0: Kære lyttere, velkommen til andet afsnit af programserien Udflytterne. Mit navn er Andrea Vindslu. Med denne serie vil jeg undersøge, hvorfor unge som mig vælger at flytte fra Storbyen til landet. Fra takeaway, menneskemylder, caféer på hvert et koncerter og specialøl på en mandag. Til landet, der ikke altid har det bedste ry, men hvor der er brede hviter og stjerner på nattehimlen. I dette afsnit er vi... Min kæreste Jeppe og jeg samt vores hund Sonja flyttede fra vores gamle hjem, mit hjem igennem 6 år, på Indre Nørrebro, til landsbyen Aalrop, få kilometer fra Svendborg. Det er altså dernede på Sydfyn og ret langt væk fra Indre Nørrebro. Her en uge efter vi har overtaget huset, sidder vi nu i et nymalet og næsten færdigt indrettet hjem. Jeg er 26 år gammel, og jeg har aldrig set mig selv i en situation, hvor jeg skulle være hushøjere i en ung alder. Men naturen har altid trukket i mig, og jeg har altid været ved bedst om, at København ikke var min endestation. Min kæreste skal efter sommerferien færdiggøre de sidste to år i sin uddannelse på den fri der ligger her i Aalderup. Så af praktiske årsider sidder vi nu i vores nye lille træhus med brændeovn som primær opvarmning og en spændende, men også ret vild have. Fordi disse coronatider er omskiftlige, tør jeg endnu ikke lov, at jeg kommer rundt om alle aspekter af flyt på landet. Selvom vores karantæneliv er blevet udvidet med 700 kvadratmeter have, er vi stadig lige afskåret fra andre mennesker, der kunne have haft en spændende udflytterhistorie at fortælle. Det er således en fortsat kamp for mig at retfærdiggøre denne programsag. For hvad har min egen udflytning at sige folk, der sidder hjemme i deres små trykkede lejligheder? Hvor ungerne er ved at blive ind til vanvittighed? Eller hvor ens roomie igen har undgået at tage den ophold opvask, Hvor al undervisningen på universiteterne betjenes af håbløst uteknologiske professorer? Svaret fik jeg måske midt i et Zoom-læsegruppemøde om økonomi for nogle dage siden. For en af mine læsemakker spurgte, hvad er det for en fuglekøder, man kan høre i baggrunden? Jamen, det er som om min have skærer, luk døren, forstyrrer larmen, svarede jeg. Nej, endelig ikke, lød svaret. For naturen og de landlige omgivelser er måske lige netop kuren ud af vores allesamens corona-blues. Jeg vil have sendt jer et lydklip fra min have, for jeg synes selv, at det lyder ret fantastisk. Men fordi mit lydstudie stadig blot består af flyttekasser og en H1 Zoom-recorder, var det desværre ikke teknologisk muligt. Derimod, som plasterbesåret, vil jeg krydre denne serie med noget af det bedste musik, som jeg har oplevet i den københavnske undergrund. En genre, der også i disse tider er under stort pres, med aflyste koncerter og generelt overset på de sædvanlige kanaler, der lige netop burde støtte op om unge danske, ofte selvstændige musikere. I sidste afsnit taler jeg lidt om genren, undergrund eller alternativ, og hvilken eksplosion af genrevarianter, der er opstået herunder de sidste par år. I dette afsnit vil jeg med hjælp fra min altid dejlige co-host og kæreste Jeppe fokusere på den alternative musiks cellescenesættelse. En af de kunstnere i den københavnske undergrund, som jeg synes arbejder med cellescenesættelse på en spændende måde, er Ydegø. Bag aliaset gemmer sig sangerinden Andrea Nobel. Her skal vi høre nummer I need this fra Ydegøs seneste udgivelse, Note 19. I'm staying in
1: Pretending curfew I'm smoking With you in the evening Sloping walls makes me do things I Do Tending I'm over for the city, I'm moving through like I'm visiting Staying in case of curfew Staying holiday concept Smoking with you in the events walls makes me do things only you det
0: som sagt en af de kunstnere i det københavnske undergrund, der virkelig står at lege med cellesindsættelse som et levende element i hendes kunst. På den måde er hendes kunst meget mere end bare musik. Hendes, ja, jeg har lyst til at kalde det udklædning på scenen, er altid on point, ofte hjemmefikset og relativt våget. Hendes Instagram-profil er klart værd at følge. Ja, selv hendes kunstnernavn er måske lidt en reference til et musefund, men det fremmes måske også hendes humoristiske og kulturelle tilgang til kunsten. Nu har jeg så fået min kæreste Jeppe med i studiet. Udover at du spiller med i flere bands, så kender du også Andrea og har samarbejdet med hende. Hvordan oplever du Andrea og hendes tilgang til musik?
2: Um... Ja, nu har jeg vi i også vores som vi har i også har jo også udgivet øh, Yde Andreas' projekt. Øhm, det var allerede de her fire år siden nu, for hendes første CD, Parody of Crime. Og dengang var det en meget elektronisk udtryk, hun havde. Øhm, ja, og sådan midi programmeret trommer og synthesizer. Men stadigvæk den engelskroede armbi. Hun rappede det mere dengang, synes også. Mm. Men nu, på hendes seneste notes, 19, der har hun fået mere sådan... endnu mere til det her folkemusik, kammerudtryk. I og med, at hun også har fået flere sådan, akustiske instrumenter. På, som violin og fløjte og ja, livehavn og guitar er der også på og, men stadigvæk hænger det godt sammen med det gamle, hun lavede, som var meget elektronisk og der er stadigvæk elementer af sådan elektroniske mm. beats på mm. det også mm. så hun er meget sådan, fantasifuld tilgang til produktionen synes jeg er god til at blande det akustiske og måske gamle gamleklase traditionelle sammen med noget nyt og moderne.
0: På scenen der bruger hun tit sådan en øh, ret stor øh, fløjte. Ja. En, er det en bla- basfløjte? eller hvordan hvad hedder sådan en? Den har i hvert fald et sådan ret unikt udtryk, som ja. jeg aldrig rigtig har set andre kunstnere ja. have med på scenen. Yeah. Hvordan, altså hun, hun, hun forstår jo både det her med, som du også siger, at mixe det klassiske med det nye. Men tror da også, der ligger et udtryk i, at hun, ligesom, hun tager jo alle de her instrumenter med på scenen. Jeg kommer tit til at tænke på, at, at hun er sådan en, en moderne øh, sådan kammermusikant. Men hun, hun bruger ligesom også sådan... Øh, det udtryk, det er at have den her store bas-fløjte med på scenen, som sådan et visuelt element i hendes kunst.
2: Ja. Yeah. Der er i hvert fald helt klart, øh, at brugen i hvert også først, først og fremmest som, en, som, en, øh, ja, som instrument, i forhold til, at det skal spille sammen med resten af bandet, mm. eller passer ind i musikken. Men det rigtige, jeg tror også, hun synes, at, den, at fløjten er flot. Mm og det tror jeg også at altså det synes jeg, jeg også ja, det passer det, er nok, det passer godt ind i resten af hendes udtryk og sætning som er sådan lidt moderne moderne nytvalter ja
0: præcis mm, hun er også altid øh, øh, hun er også altid noget ret øh, sådan specielt tøj på øh. Hvordan, øh, når, når, når I, spiller, I spiller koncerter for eksempel i First Plus, hvor, hvor meget går I vi det tøj, I har på? Fordi jeg tænker, Andrea virker altid som om, at det er meget bevidst det tøj, hun vil have tage på. Nogle gange så smider hun også en jakke for at vise et ekstra lag indenunder eller sådan noget. Hvordan, hvordan arbejder I, I i dine bands med, med det at være klædt ud, når man går på scenen?
2: Jeg, jeg tror ikke, det er samme grad som ydekølgere, mm-hmm. som man drikker. Overhovedet. Det er mere... Vi snakker måske om det lige et par dage før, showet, hvad man måtte på til koncerten. Men det er som regel først på dagen, at man så finder man lige ud af det. Tag mm. tager det forskelligt med, tror jeg, vi har gjort på det seneste. Det er ikke noget, vi har gået så meget op i førhen. Men det er blevet mere mere en ting, vi lige snakker om. Mm. Prøv at være lidt bevidst om. For det er noget, publikum lægger mærke til, lige snart man er på scenen. Altså, man er jo på scenen, og der bliver kigget på en. Så derfor er det meget godt, at lige har tænkt over, hvad er det, hvordan er det, man ser ud. Og Også når man er flere på scenen sammen, altså, jeg tror, det er en meget god idé, man lige har givet din tanke. Ja, ja
0: måske er det der med sådan at have et fælles udtryk på scenen. Ja. Øh, er I, i hvert fald blevet mere bevidste om, tror jeg. Mm. Mm. Men
2: det er stadigvæk, det synes jeg stadigvæk ikke. Det er ikke fordi, at jeg tror at mere, det ender med, at vi er så forskellige. Ja, vi er fire, fem. Vi fem forskellige personer, så vi har fem forskellige udtryk også hver. Mm. Altså han har en helt anden stil, end jeg har for eksempel, eller mm. øh, Alexander har en helt anden stil en masse sammen. Men det måske bliver meget fint, at, lige, at det kan spille sammen ens tøjvalg på trods af øh, de forskellige fødseler.
0: Mm. Et andet sted, hvor man viser sit tøjvalg, men også sin, sin andre måder at udtrykke sig på, det er via de sociale medier. Øhm, Andrea har en virkelig vild Instagram profil som jeg kun kan opfordre til at følge øhm, Hvordan bruger I først det her med at have Instagram profil og sociale medier?
2: Det er også noget vi først begyndte på for et års tid siden eller halvandet år, eller andet mm. øhm, og det synes jeg egentlig er på tide jeg tror bare, at vi alle sammen er, er ikke er ikke så gode til at øh, bruge det, mm. her ikke sådan privat. Det er ikke noget, vi bruger rigtig særlig meget. Mm. Men, øh, men man kan bare, hvis vi fik lavet en, en Instagram-profil, så kunne man også bare prøve at se, at der var mange, der ville følge det. Mm. Der var mange, der ville have følge med i de ting, man lægger op. Og det er meget, jeg tror, det er meget vigtigt, når man er, Musikere eller kunstnere at have sådan en platform, hvor man kan vise, hvad man laver og ja, det er virkelig sådan en ekstra øh, udgivelsesplatform, mm. der er næsten lige så vigtig som selve musikken.
0: Ja, for det giver vel også et, sådan et lidt personligt indblik i, hvad I går og laver eller sådan. Der er jo for eksempel billeder af vores øh, nytår i Tokyo, og sådan mm. relativt private ting, man også får delt på sin, sin offentlige Facebook, mm. Instagram-profil. synes jeg det, 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 det bliver i hvert fald et sjovt mix mm. mellem både at udgive musik, men også øh, at, at være en personlighed, mm. som man ligesom deler med, med sine fans lige pludselig. På en meget mere offensiv måde, end, end man klassisk, øh, ja. er, øh, i, i, i hvert fald i rockmusik, måske især.
2: Ja. kommer um, ja. jeg til at sige, at, at det var mindst lige så vigtigt at have en Instagram som selvfølgelig musikkerne. Det mener jeg ikke, men jeg mener bare, at det er vigtigt at have en eller anden form for udgivelses, eller en eller anden form for platform, end bare det at lægge musik ud på mm. YouTube. Fordi jeg tror ikke, det kommer... Nogle vejne. Og mm. den der ting, hvor det, det var meget. Mystisk, det, var, det kunne være meget mystisk og interessant, hvis man ikke vidste noget om en anden musiker, der lærer musik ud. Men det tror jeg, den, den tilgang, som, den var meget. betaget af en gang, at man kunne, mm. jamen, så kunne man bare have den synonym så lægge musik ud, og have ja, sådan kunstnavn og spændende. Yeah. Men okay. nu lægger man endnu mere ud og endnu mere deler af sig selv og belyder. Mm. Men man er samtidig stadigvæk mystisk, men bare på den modsatte måde med at Så man ikke tavs, men man er bare endnu mere... Ja,
0: Ja, jeg tror også, det der med at leve i en visuel tidsalder, er jo det, vi gør, ikke? Så det er jo en sjov tid at være musiker i, fordi man skal, mm. kunne, man skal kunne også noget visuelt. Ja. Øhm, I har også... Øh, Arbejder meget med forskellige slags former for merchandise. Jeg har lavet en del t-shirts til jeres udgivelser. Jeg ved også, at, at i hvert fald hørte en lille fugl synge om, at Yve Girl øh, arbejdede på at lave noget lidt specielt merchandise, hvor de ville, selvfølgelig en reference til, til kunstnernavne, men hvor de ville sænke det ned i en mose, for ligesom at lade de her merchandise t-shirts gået ud fra gav. Mm-hmm. <laughs> Hvordan arbejder I i First Plus for eksempel med at lave merchandise? Hvem får lov til at bestemme, hvordan en ny t-shirt kommer til at se ud, for eksempel?
2: Øhm, det gør vi alle sammen lidt, og det bliver, det er, at det vi, det som at der er meget god til at lave et grafisk øh, design, mm. og så der var måske nogle forskellige, øh, ja, nogle forskellige edits, og så kan vi så, så sådan så skriver vi ind i vores fællestrød på Facebook. Ja, hvad for nogen er fede, hvad for nogen er ikke, eller hvad for nogen er federe end de andre, eller hvad mm. vi snak sammen om. Og så er vores konkurle, de har måske også noget at sige, går til det?
0: Ja, fordi at... Det er vel også lidt... En Jeg kom til at tænke på, at det visuelle er jo også en slags form for kommersialisering af musikken på en eller anden måde. Altså sådan at der bliver et produkt, man kan sælge på den anden side, som folk har sådan et, et visuelt billede af. For eksempel også, når I laver en ny album, så bliver der da snakket meget om, hvordan coveret skal se ud, og hvordan det skal, hvordan man skal åbne det op, og hvor teksterne skal ligge og sådan noget. Så jeg tror da også, der er sådan en, 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 jeg har ikke lyst til at sige penge, men jeg tror da også, der er noget finansielt i, at, at have en fed Instagram-profil, eller have noget fedt merchandise eller...
2: Nej, jeg tror ikke så meget, det handler om penge eller at skulle tjene penge. Det handler mere om at. ens image og ens. ja, hvordan man fremstår, mm. tror jeg. Og, og, ikke, ikke, og det er også måske i forhold til at opnå. Ikke, jeg ved ikke, ja, ikke for at blive populære, men for også bare at sætte sit navn mere, eller blive mm. mere set. Yeah. Og kunne få mere omtale, kunne få mere, flere fans, hvad jeg, jeg. tror ikke, det ligger et økonomisk grundlag for det. Nej. Nej.
0: Men øhm, vi kan i hvert fald anbefale både Jeb og jeg at øh, lytte meget mere til ydgør. Jeg tror, at hun allerede nu arbejder på ny musik, ja. så... Hold endelig øje med det. Huns øh, koncert på Roskilde er jo desværre blevet aflyst, men vi håber at høre meget mere til ham i fremtiden. Ja. Jeppe, vi er jo flyttet ind i det her fantastiske lille træhus for over en lille uge siden. Ja. Hvis vi skal prøve sådan lige at tage temperaturen på den her beslutning med at flytte på landet, hvordan er din mavefornemmelse så lige nu?
2: Den er god. Øhm, mm. jeg synes det er virkelig dejligt at være her. det er bare lidt. Nu skal jeg altså til at arbejde igen i København et par gange om ugen. Mm. Så nu skal jeg også til at tilbage og måske frem og tilbage lidt. Så det er lidt ærgerligt. Men øh, det bliver også meget godt at komme tilbage igen, men, men... Lige nu har jeg bare meget lyst til at bare være her.
0: Ja, det bliver en mærkelig periode det her, hvor vi ligesom både skal prøve at gå og vende os til og være hernede, men hvor du så samtidig skal frem og tilbage fra København.
2: Ja. Æm,
0: mit studie har jo meldt ud, at jeg ikke skal tilbage, så, så i princippet så sidder jeg jo nu og tænker, at, at jeg, skal, jeg skal blive hernede så meget som muligt, også for ligesom at kunne gå og råde rundt i en øh, relativt vild have, øh, som vi er i gang i, øh, og prøve at få sådan lidt skigt på Øh, indtil videre har vi øh, gravet skvallerkål op i, øh, ja, hvor mange kvadratmeter tror vi, der er der? 15 måske? Ja, cirka. Rimmelig godt område. Vi har fået rimelig lange arme. Ja. Øh, hvordan, øh, hvordan føler du det her med at have en have? Hvordan, hvordan, hvordan tror du, det ender med at fungere for os?
2: Jeg tror, det fungerer godt. Det er, hy- det er hyggeligt at gå overhovedet. Mm. med en i eftermiddag øhm, ja det er der er meget at lave og der er meget, der kommer til at skulle vedligeholdes og mm. holdes nede men det er et hyggeligt det er dig der have en have der mm. havde man ikke i København
0: nej præcis jeg tænker også at det der med at have en have er sådan, øh, det er i hvert fald rart at have nogle projekter der holder en gang så man ikke går og tænker på, at ej, det er så meget federe at være i København lige nu, og mm. pst, det ved jeg ikke, gå en uh, tur rundt om søerne, eller uh, hænge ud med ens venner, eller drikke en uh, øl på en eller anden uh, café i uh, i København. Så er det fedt ligesom at, at kunne gå ud i sin have i stedet for at sige, nå men der er jo også uh, de her træer, der skal fælles, og det her ubrud, der mm. skal op, og Måske er det også lidt øh, hønsehus, der skal op og stå. Ja. Øh, jeg gik lidt og jobbet med at kalde det Christiansborg for nogle dage siden. Og så opkaldte vores høns efter øh, kvindelige politikere. Jeg tænker Margrethe Vestager, Helle Thorning og Mette Frederiksen. Det er sådan gode hønsenavne. Ja. Angela mærke. Du vil gerne hende Angela Merkel. Vi må finde en, der ligesom sådan kan folde sine vinger foran kroppen på sig. Ja. Det bliver spændende. Øhm. Jeg synes, at den her sidste uge har været ret meget en ruttibane Altså det der med at overtage huset. Øhm. Altså også til processen op til altså alt det der med, at vi lige pludselig sådan Øh, hvordan er det nu lige med sådan, øh, husforsikring og ejerskiftet forsikring, som ja. jeg også lige skulle nå at have klappet af sådan, simpelthen lige i tide til, at det kunne nås. Øhm, mm. Det var sådan en lidt stressende ret tumultagisk måde at hoppe ind tid. i det der med at få et hus. Øhm, og så brugte vi jo øh, en god del af en weekend måske endda lidt mere på... Og male med god hjælp fra forældre. Ja. Øhm, men men så, var det ligesom også, så blev det ret hurtigt onsdag, og vi skulle hente vores ting i København, alle vores flyttekasser, alle vores, øh, alle vores møbler og sådan noget. Øhm, og det var jo ligesom faktisk derefter, at vi landede her igen med det hele, og fik flyttet ind, og fik en seng op, og et bord op og sådan noget, at det var sådan blev et rigtigt hjem. Ja. Det var også først der, hvor vi ligesom er blevet at være bare os to i det, der nu er vores mm. hjem. Vi ellers har der jo hele tiden været nogle forældre, der har hjulpet os med at male, eller din bror har været på besøg og hjulpet ja. med at flytte ind. Så det her med, at man sådan... Så sad vi lige pludselig her.
2: <laughs> ja, det var ret vildt. Mm. Det er ikke helt rigtigt, jeg mener, fordi toilettet virker jo stadigvæk ikke.
0: Nej. <laughs> et, et, det
2: er heldigvis på vej.
0: Ja, vores toilet er, er desværre gået i stykker, før vi flyttede ind. Øhm, og det er nu ved at blive fixet. Jeg, jeg håber meget, det kommer op og kører. Det
2: er i hvert fald en vigtig ting. Ja. <laughs>
0: En vigtig ting for at føle sig rigtig hjemme, det yeah. er sådan altså, at man lige kan gå på toilettet <laughs> og ikke føle, at det er sådan en problematisk. Yeah. Øh, ja, du har været flittig bruger af øh, Super Bosens Toilett yeah. i sidste stykke tid. <laughs> øh, det kan være, at de begynder at synes, at det er den nye øh, landsbytøjse, der er flyttet til byen. Ja, yeah. det
2: var vi ikke håber. <laughs>
0: <laughs> Men jeg tænker også, at, at den sidste uge har været har været rigtig skønt, Altså efter vi ligesom kom over alt det der med at male og flytte og og være ualmindeligt træt. Altså jeg ved ikke om der er et eller andet stof i det der maling, der bare gør, at man bliver sådan ekstremt træt, eller om det bare er det fysiske arbejde og stå og klatre lidt på en væg, der gør, at man bliver sådan ekstremt træt. Det er kan... en kombi.
2: Det er en kombi. Jeg følte så er det det, at det bliver så varmt herinde, når man har tændt op i pejsen.
0: Ja, ja. Nu har vi øh, fået gang i pejsen. Og det er jo sådan, altså tør godt at sige, at det i hvert fald er vores primære opvarmningskil i okay. det her hus. Og det gør den jo så faktisk rigtig godt i forhold til, at øh, den, øh, den er ikke er sådan specielt stor. Og vi ikke også specielt meget brænde på den. Det er jeg også rimelig forstrystningsfuld øh, over, at man godt kan opvarme det med, med relativt lidt brændende. Mm. Øhm, men ja, derudover så er al vores opvarmning Det er jo sådan nogle ø, små søde elradiatorer Der sådan, ø, står lidt spredt rundt omkring yeah. øhm, så, så det sidder vi der også Og bruger i hvert fald noget energi på At tænke over, hvordan det bliver til vinter mm. hvordan, tror du, hvordan tror du vores forhold til huset bliver om et år nu?
2: Det bliver mere hjem, hjemligt. Mm. men det er stadig meget nyt. Jeg tror, det kommer til at føles meget som et rigtigt hjem. Mm. Og det her, man det er til at komme hjem, når man har været på arbejde. Eller. Ja, har også man lige alle sine ting herinde, og der betyder noget for en også. Og. Mm. Jeg tror, det, det er bare rigtig godt, når det er godt bliver mere vores, og ja.
0: Mm. Jeg sidder også hele tiden og tænker på, at planen er jo, at jeg skal sidde hernede og også på speciale. Så jeg kommer til at bruge rigtig lang tid i det her hus, ikke? fordi det bliver sådan min primære arbejdsplads også. Øhm, yeah. Så kan det godt være, at jeg, jeg skal også ud og lave nogle forhåbentlig noget øh, empirisk arbejde, øhm, men, men jeg bliver jo primært her, jeg kommer til at sidde og arbejde med, med i hvert fald at skrive opgaven.
3: Yeah.
0: Og det er jeg da sådan ret spændt på, øh, hvordan, hvordan det bliver. Fordi der tror jeg både, at man enten, altså det tror jeg virkelig bliver sådan, havde kærlighedsforhold, det der med, at, at man er hjemme, og skal fyge sig med det, men man skal også ligesom huske at, Mm. At, at man, man skal i hvert fald få lavet en god arbejdsplads, hvor man kan sidde Og så skal man kunne lukke døren derindtil, når man så føler, at man er færdig med sin arbejdsdag Og så ligesom ja. gå ud i den anden del af ens hjem Ja, det tror
2: jeg altså vi er der, at få lavet nogle sådan, tidsplaner eller schemer mm. For der skal man også blive ved med at gå på arbejde, hvis det er hjemme hele tiden
0: Ja, præcis, eller omvendt Ja, eller omvendt. <laughs> det er svært at komme i gang, det tror jeg måske jeg kender i hvert fald mig selv godt nok til at vide, at, at det kan sagtens være, der man mm. hurtigt ender. Yeah. Mm. Men øh, den tid, den sover, det bliver også rigtig spændende at finde ud af, hvordan øh, den specielle periode bliver, og hvor meget man. Øh, og hvornår jeg kan få lov til at se mine vejleder på første gang, og så videre. Øhm, ja, men hvis vi skal vende lidt tilbage til sådan en som område, så er vi jo i hvert fald. I den sidste uge også fået gået nogle lange, gode ture. Der er Sonja, har også været ude og løbe en tur i går. Hun er stadigvæk træt, oven på det kan man tydeligt ja. fornemme.
2: Det er hun. Det er, det er hun, ved, ja. der
0: er Sonja. Øhm, <laughs> ja. Hvordan, hvordan føler du, der er en forskel på at gå en tur i København og gå en tur i Aalborg? Og hvordan oplever du den?
2: Der er virkelig mange mennesker i København. Der er ikke alle mange mennesker i Otterup. Det er det første, og det andet er jo at have åbent her. Mm. Man kan se langt. Der er makker om skov. Mm. Det er der ikke i København. Øh, så det er, en helt anden, det er jo en helt anden tur, man går her. Og mere fredfyldt. Yeah. Og ja, mere tilfredsstillende, synes jeg.
3: Mm.
0: Jamen, jeg føler også, at man bliver, ja, man bliver mere afstresset af at gå en, en tur i rigtig natur, end at gå en, en tur i København. Øhm. Og så måske, ja, også det der med, at her kan man virkelig koble af. Man kommer ikke lige til at støde ind i nogle mennesker, eller mm. nogen, der gerne vil klappe ens hund, eller man møder nogle venner nede på gaden, man lige skal stå og støde fem minutter med. Her kan man virkelig bare gå en tur. Og også det der med, at man så... Øhm, Ja, der er liv omkring en på en anden måde. Ikke? Altså sådan, der er blomster, der skyder op, og træer, der springer ud, og
2: fugle, der synger. Det
0: mm-hmm. er jo et helt absurd aspekt i at sidde her i naturen. Som jeg også nævnte i min intro, så, så tror jeg, at det her med ligesom at... Selvom vi jo i princippet er, er i karantæne og lever af coronatider, så... Det her med, at vi nu har muligheden for at kunne gå ud i en have og høre fuglesang og øh, gå nogle af de her lidt længere og lidt federe ture, det tror jeg i hvert fald redder meget øh, min tilværelse lige på tiden. Ja. Jeg tror, jeg ville være, øh, have, det, have det rigtig, rigtig skidt, hvis jeg skulle sidde i København lige nu i min lejlighed og, og, ja. og ikke kunne kunne kom, komme rigtig ud. Altså så kunne det godt være, at jeg kunne gå en tur rundt om søerne øh, ensporet øh, envejs. Øh, men det ja. ville bare overhovedet ikke være det samme, som, som det er her, ja. hvor man virkelig er sådan med kontakt med noget natur.
2: Ja, det ganger sig ikke gå mere end et par meter nærmest. <laughs> For det I kunne man jo også godt komme ud og op men det skulle bare det metode til Hartgården eller et
0: Ja. Det er jo lidt mere en, en udflugt, en, en, udflugt ja. en kamp for at komme ud i naturen. Her yeah. er det ligesom bare et... Ja, det ligger bare lige for.
2: Ja. Yeah.
0: Ja. Men jeg synes i hvert fald, at vi har gjort det godt den, den første uge i okay. vores nye hus. Det bliver virkelig spændende, hvad der kommer, kommer fremadrettet. Med, øh, næste uge byder jeg jo på øh, håndværkere, der kommer forbi og skal lave en tale. Og, yeah. øh, Forhåbentlig skal vi have krevet lidt mere rundt i haven. Øh, måske begynde på det der hønsehus. Øh, og så skal du jo lige til København og undervise en femteklasse i tysk. Og tilbage igen hertil. Øh, så det bliver sådan en lidt spændende kontrast, vi får lov til at opleve der i forhold til ja. til København-landet. Øh, Ja, ja, jeg glæder mig i hvert fald. Jeg ser frem til, til mere ollerup hus. Det ser rigtig sejligt. <laughs> ja. Så hernede i Allerup der sker jo faktisk også lidt kulturelt en gang imellem, når der ikke lige er corona. Vi har blandt andet jo øh, den frie lærerskole, øh, en højskole og en efterskole. Øh, og så relativt mange øh, kollektiver, der også står for et øh, sådan kulturelt indslag en gang imellem. Øh, dit band, jeg først først, de spillede blandt andet på øhm, Svinerfestivalen. Og i spillet, øh, som egentlig leder en turné sammen med et øh, andet ret fedt band, Collider. Kan du prøve at forklare lidt, hvad de er for en band?
2: Ja, øh, Collider, det er virkelig fedt rockband. Altså bestående af nogle gode mennesker, der spiller afskrueligt fedt guitar, bas og trommer og fløjte. Og ja, de er meget, øh, synes, de har meget vild vild optræden hvor det, ja, det kører bare af
0: Ja, og også nogle, øh, nogle ret vilde koncerter med en ret vild energi. Ja. Øh, jeg synes for eksempel, øh, forsanger Inden, øh, Marie, hun er, hun er, øh, Lidt ligesom i som vi snakker om før, har også en, en ret speciel udstråling. Øhm, øhm, hun har udviklet sig meget som musiker, gået fra at være det her lidt sådan indie folk øh, duo med sin søster, yeah. Kirsten og Marie, men er nu ligesom blevet sådan... Øh, jeg har næsten lyst at kalde hende en rockmamma. Jeg mm-hmm. håber ikke, hun bliver sur på mig, men hun er, hun er virkelig noget attitude på den scene, som er, er dybt forelsket i. Yeah. Øhm, Måske kan du fortælle lidt om den øh, turné, der I var på. Hvad Hva skete?
2: <laughs> ja, vi spillede i København først, og så tog vi til Olderup og spillede på Svinefestival, og så spillede vi på tape i mm. Aarhus. Og så øh, var vi så heldige at vi havde leget en go og vi skulle køre hjem om aftenen fra Aarhus. Så var det natten, hvor vi først blev færdige på tapeplokken. Og sådan, og sådan noget og, mm. og så kørte vi hele vejen hjem og folk sov på bagsædet i, eller på, i siddende i bussen og så når vi lige til broen eller nej så kommer vi til København de før vi rammer København så vi begynder at bilen og gå ud og ja det kan bare ikke få gang i den igen så jeg havde lige overtaget rettet fra Johan fra koldeider, som havde kørt, ret, som ellers har kørt. Men så må vi rent til en faldmand, og så kommer der en en faldmand, der skal hente, hente os. Og så er det sådan en stor, ja en bus er det vel. Mm. Og så åbner han med faldmanden så døren til, hvad siger sidder sådan nu og der, så, så koldeider ligger og sover der og får et kæmpe chok. Og der var mange flere med, end han lige havde troet. Der var jo meget plads til, at vi alle sammen så kunne komme i den fald, så er Så kom en ny ind og hente os alle sammen. Det var lidt...
0: Det var lidt en øvetur, men på, ja. en, på en ret fed øh, turné, eller sådan som jeg forstår det. Hvor I både ligesom fik lov til at på af en, nogle af de største scener i Danmark. og af en <laughs> I vinter senere. Øhm, og med de ord, så synes jeg, vi skal høre just started. Ja. Yeah. Apropo øh, med collider. <tryk> Radio Loud også, at de har været i luften i lidt over to uger. En radiokanal, der blandt andet blev pittet på følgende måde. Laut skal være for unge i hele landet, lavet af unge og med unge. Unge, som er storforbrugere af kultur, nyheder og medier. Men til gengæld endnu ikke bekymrer sig så meget om realkritik og grundskyld. Loud er den nysgerrige og lydhørende kulturkanal, hvor unge vil kunne genkende sig selv, deres værdier, livserfaring og hverdag. Her kommer så lige en intern kritik. Jeg er ung, faktisk midt i den aldersgruppe, som Radio Loud søger at lave relevant og danne radioprogrammer til. Og jeg? Ja, jeg kunne i den grad godt bruge et program, der talte på et forståeligt sprog til unge om økonomi, finanser, grundskyld og ja... Real kredit Så her kommer en hurtig gennemgang af alt hvad du skal vide Når du køber fast ejendom som ung Måske kan denne speak udvides til en hel serie af programmer Økonomi til unge eller sådan noget Det er bare en idé I er velkommen til at gå videre med det derinde Radio Første Først og fremmest skal du snakke med en bank Ja det gjorde vi slet ikke da vi købte hus. Men banken vil forvente, at du spørger dem om lov, inden du må drømme lys. De kan hjælpe med at skrue ned for forventningerne og gennemgå, hvad du egentlig har råd til. Dog skal du huske, at du er kunde i banken, og dermed er det dem, der skal servicere dig, og ikke omvendt. Du kan altid vælge en anden bank, hvis du får nej det første sted. Som ung, og især hvis du er under uddannelse, ligesom mig, har man et fedt kort i armen. Man skal huske, at man om blot få år vil være ude på arbejdsmarkedet og tjene gode penge. Så der er ens rådighedsbeløb også være endnu større. der er også grunden til at vælge et realkreditlån, der er rentefrit indtil cirka der, hvor du er færdig med din uddannelse. Din bank vil bede at have styr på din økonomi. 5% af købsprisen skal du have som reddet penge på din konto. 15% kan du låne i banken eller andre lånere. Banklånet er det dyre lån, så har du en rig bedstefar eller en onkel i Amerika, så er det nu du skal låne af dem. Realkreditlånet udgør 80% af købet og er det billige lån. Her, øh, det er også her, at du skal vælge, om det skal være fastforrentet, om det skal være rentefrit og i hvor mange år. Din bank kan guide dig med det bedste valg her. Ved køb af andelsbolig gælder andre regler. Men, 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 du er ikke færdig med din penge til side. Du skal også finde dig en advokat, der skal forhandle og vejlede salg. Her skal du regne med mindst 6.000 kroner. Så skal der betales tinglysning. Det er omkring 3.000 kroner. Herefter kommer ejerskifteforsikring. Den deler du øh, udgifterne med med sælger. Og det koster mindst 5.000 fra din side Ja, og sådan en vil du gerne have Men du skal tage den billigste udgave, du bliver tilbudt For du hæfter selv for dyre tilbud Derover skal der være til uforudsete udgifter Flytning og måske maling, udbredring og småfejl osv Så du skal som minimum have jeg siger, 20.000 øh, ud over egenbetaling på 5% af Husets pris klar Inden du begynder at drømme om egen hus Eller ejerlejlighed Men når du så har indevendt din konto Og fundet ud af at du med Moster, Odas arv og alle dine sparepenge Faktisk har råd til det der Ja, så er det bare gud og lede. Når du har fundet drømmehuset Så slå hurtigt til Husk at have en byggesagkyndig Med ude og se på huset Især hvis det er ældre til dato og gennemlæs tilstandsrapporten øje, så du ikke øh, får dig nogle slemme overraskelser. I sidste ende er det både økonomisk og psykologisk at have sit eget. At indbetale husleje til sig selv og at forme dit eget hjem uden at have en udlejer involveret er jo ret sjovt, men også krævende og ja, lærerigt. Jeg er ked af at bryde med Radiolavs Codex om ikke at skulle lære vores unge lyttere noget om økonomi, Men jeg håber, at I er blevet klogere derude. Jeg ved tidligere i programmet, der snakkede vi om sælgesenesættelse. Og vi kom især ind på, at det visuelle i musik fylder mere og mere. Et band, som jeg kender ret godt. Som også har arbejdet med mange forskellige platforme, hvor man også får lov til at se et visuelt output. Jamen, det er jo sådan set dit projekt. Tidiko som du laver sammen med din gode ven Alexander. Kan du prøve at fortælle lidt om det?
2: Ja, det kan jeg godt. Tidiko Sander startede jo i 2015, for vi skulle på turné i Japan. Ja, på sommerferie, hvor vi så sammen planlagde at spille fire koncerter rundt omkring Japan og ja så, 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 så vi spillede faktisk vores første koncert i Tokyo øhm, og ja som du siger så har vi så efterfølgende haft et meget frit øh, ja, output
3: mm.
2: hvor vi både har lavet den her vopple som er sådan en video noppel og vi har den her Tumblr profil hvor vi også det startede med at skulle være sådan en fashion blog hvor vi vi rettede af vores tur fra Japan på den her blog. Det udvikler sig så til at blive mere vores hjemmeside hvor vi også lægger nye sange op og der slaver, koncertadvarsler og sådan noget. Øhm, ja, men det har egentlig været sådan en hele tiden den side ting. Vi har også spillet med, med vores venner, bandom, trækkisvister, lavet plade med dem. Jeg spillet mange koncerter med dem. Så det har været meget forskelligt, hvad vi har lavet sammen.
0: I har også spillet sammen med den japanske kunstner Kosebim. Ja, Kosebim Takahata, Som også er vores gode ven. Ja. Hvordan... Altså det jeg fornemmer i hvert fald, at det her Diddy projekt er sådan en meget mere lejende tilgang, I går til musikken på, hvor jeg ligesom prøver at afsløse alle mulige forskellige øh, grænser for, øh, hvor musik er, og hvor måske visuelle, øh, det visuelle øh, hvordan, hvordan har det her projekt udviklet sig de sidste par måneder?
2: Øh, nu er vi jo begyndt at lave et samarbejde med Vores kammerat og Atsushi, øh, som vi mødte, jeg ja, mødte første gang sidste år på spot Festival. Og så ja, begyndte vi at lave nogle numre sammen, hvor vi har sået med på nogle af hans numre, og han har sået med på nogle af vores. Øh, og det har været utroligt nemt og gået meget stærkt, i forhold til at kunne lave så mange sange for så kort tid. Og det er bare, ja, vores arbejdsmoral måske meget den samme. Og sådan var det måden at uh, brainstorme tekster og ja, musikken på. Det var også meningen, at vi skulle have spillet sammen på Spot festival i år, men det blev jo som bekendt aflyst.
0: Ja. Og I har ikke nogen nyheder om, om det kommer tilbage, eller hvordan det set udligning? Nej, det
2: ved jeg ikke. Nej.
0: Det er lidt. Ja. Øhm, men... Derimod så har jeg jo øh, siddet og fiblet lidt øh, med en øh, musikvideo. Ja. Kan du prøve at forklare lidt, hvordan øh, den kom til at se ud, og hvorfor den kom til at se ud, som den gjorde?
2: Ja, det er jo, den, det er jo ligesom sådan en videochat video Fordi der er man i disse coronatider har jo siddet meget på Skype eller på Facetime og snakket sammen med sine venner og familie. Så... Vildt vi også lave en musikvideo, der afspejlede det. Mm. Eller fordi vi nu kunne ikke mødes at lave en musikvideo, så måtte vi jo ligesom gøre det på den her måde. Mm, også okay. fordi, at, at uh, selvom vi lavede nummeret før uh, Danmark blev lukket ned, så kan teksten måske lige vel godt minde lidt om den står historien nu med, at den handler om at længes væk, uh, Ja, være lukket inden, og ja, mm. der er i nogle ting i teksten, som Som,
0: som folk kan relatere til i det vil, jeg, tiden. det vil jeg tro, ja. Det kan være, at øh, du skal få lov til at præsentere øh, nummeret, så øh, kan vi spille det nu her.
2: Ja. Nu skal vi høre den seneste single af Titi sander og Atushi. Den hedder Sidhuetter. Skal vi nu være? Spiller det
0: jo? Ja, jeg er det go Gå
2: et med det The